0: Juan Cruz Taborra Varela y una nueva saga espectacular, una nueva temporada eh, para que las aventuras setentistas de la combatiente Cali. Todo lo anterior está en Spotify, ¿eh? búsquenlo porque todo lo anterior está en Spotify. Juan, querido, ¿cómo va? Buen día. César Meli, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. Un gusto nuevamente estar aquí los miércoles en Mira Quién Habla. Ahora para iniciar una nueva saga, como vos decías César, las aventuras setentistas de la combatiente Cali. ¿Quién es la combatiente cali? Acero Cali, pensé en seguir, no, digo, no, no es Acero Cali. No es Acero Cali. Cali era el nombre de guerra de la mujer que después se iba a convertir en ministra de Seguridad de la República Argentina y actualmente es la presidenta del PRO, el principal partido de la oposición, representante de la derecha empresaria en la República Argentina. Por supuesto, la combatiente cali no es otra que Patricia Bullrich. Las aventuras setentistas de Patricia Bullrich. En esta primera entrega vamos a llegar a... ¿Cómo Patricia llegó a integrar las filas de montoneros? Algo que ella hoy niega y que es imposible de negar. ¿Cómo llegó a integrar las filas de montoneros Patricia Bullrich cuando era una jovencita de clase alta de la sociedad porteña con apenas 16 años? Antes de llegar a eso, hacemos un rápido repaso por quienes fueron sus antepasados y fundamentalmente por el primer Bullrich que llegó a la República Argentina, August Wilhelm Adolf. Bullrich, Le llamaba Adolf también. ¿Eh? Augusto Guillermo Adolfo Bullrich. Era prusiano. ¿Mm? Era alemán. Uh -huh. Y vino a participar en las guerras en donde las filas o el ejército luso-brasilero intentaba quedar para sí lo que era la banda oriental, después conocido como Uruguay. ¿Por qué vino a participar de esas guerras? Porque era un mercenario, un mercenario prusiano. A sueldo venía a participar de las guerras. En esa guerra, en una de esas guerras, para intentar Brasil quedarse con la banda oriental, August Wilhelm Adolf Bullrich quedó prisionero, después quedó, lo liberaron y se vino a Buenos Aires. Cuando se vino a Buenos Aires, el primer Burrich aquí en la República Argentina dijo basta de guerra, a mí déjenme comerciar y ganar dinero. Y se convirtió en un contrabandista, contrabandista como dijo Rossi alguna vez en la Cámara de Diputados, de manufacturas y se montó una tienda muy importante allí en Buenos Aires en donde comerciaba telas inglesas, aceites españoles y otros productos que llegaban a través del contrabando de Europa. Ese es el primer Burrich que llega a la República Argentina. Patricia, o Cali, la combatiente setentista, tiene por un lado los Burrich y por otro lado los Poirredón. Otra de las familias tradicionales en la historia de la República Argentina. El primer Poirredón, el más conocido, Juan Martín. Héroe de la No, para, ya va a llegar eso. Para, porque banana viene de esta, de esta línea también, ¿no? Sí. Juan Martín de Porredón, héroe de las invasiones inglesas, gobernador de Chuquisaca, integrante del primer triunvirato, director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata. prócer, 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 Juan Martín de Porredón, que quedó viudo a los 27 años y se enamoró prontamente una vez que quedó viudo de Mariquita. El problema de Mariquita era que tenía 13 años. No obstante, para la época no estaba tan mal visto y Juan Martín de Porredón, uno de los antepasados de Patricia pudo ponerse de novio y casarse con Mariquita de 13 años. Tuvieron uno de sus hijos que fue Pridiliano Puerredón, Telechea, gran artista, uno de los mejores artistas en la historia de la República Argentina. De esa misma línea se desprende otro hombre muy reconocido en la historia argentina que es eh, José Rafael Hernández y Pueyrredón. José Hernández. El autor del Martín Fierro es un antepasado de Patricia Burrich y fue el único federal de la familia, porque en general todos los Pueyrredón... De los Fierros le gustan también, así eh, claro, venían con los Fierros Fierro desde temprano. La saga sigue y llegamos al bisabuelo de Patricia, que es Honorio Pueyrredón, ya más en el siglo XX. Honorio Pueyrredón fue un radical de Irigoyen, ministro, gobernador de Buenos Aires, que nunca pudo asumir. Vamos a Cali, a Patricia... Nace en junio de 1956 con el nombre de, y así está establecido en su documento, Patricia Bullrich Luro Almeira Poirredón. Todos esos apellidos para condensar la prosapia de la República Argentina. Patricia Bullrich Luro Almeira Poirredón, más conocida como Patus. Patus era el sobrenombre que le decían en la familia. Patus era la favorita de su abuela Toto. Toto era Victoria Poirredón Camaño, la hija de Honorio, el que había sido el ministro de Irigoyen y gobernador de provincia de Buenos Aires. ¿Por qué Patus, o Cali, la setentista, era la favorita de la abuela Toto? Porque la abuela Toto había sufrido un accidente muy bravo, en donde buena parte de su familia había dejado de existir. Nos vamos a cuando Patus, o Patricia Burrich, tenía poquito menos de tres años. Era una niña que estaba en brazos de su papá y de su mamá en el aeropuerto de Mar del Plata. Estaban allí en Mar del Plata esperando la llegada de un avión que venía de Buenos Aires y que traía a buena parte de los familiares de la familia Bullrich y fundamentalmente de la abuela Toto. El avión, en un crepúsculo de domingo lluvioso, Empezó a asomarse por el aeropuerto de Mar del Plata, pero no pudo aterrizar. Volvió a levantar vuelo y en medio de la tormenta se escuchó el estruendo de su caída al mar. Allí, en ese avión que no llegó a aterrizar, morían. El abuelo de Patus, Juan Carlos Luro Livingston, su tío Ricardo Luro Poirredón, pues su tía política y su pequeñísimo... Primito Pedro Luro Copelo de apenas dos meses En ese accidente hubo un solo sobreviviente Roberto Cevente Que llegó nadando a la costa de Mar del Plata Con fracturas de tibia, peroné, clavícula y cuatro costillas Ahí la abuela Toto perdió a su esposo, a su hijo, a su nuera y a su nieto Su única alegría fue Patricia Patus Durante todo el año la abuela Toto La que había heredado buena parte de la fortuna familiar Que era millonaria durante todo el año... ¿Y en Mar del Plata la vería Luro? Eh, claro, es número es lo más uno. Es importante. Por claro. supuesto, claro. Porque el poder económico claro. y financiero de esta familia se extendió en Mar del Plata, en Buenos Aires y en buena parte de la provincia de Buenos Aires porque tenían muchísimos campos. Y lo siguen teniendo. Durante el año, la abuela Toto, como estaba sola, se quedaba en la casa de Capital Federal de la familia de Patricia. Pero durante las vacaciones, Patus... Y buena parte del primaje se iban a pasar el verano en el campo de los toldos. Los toldos en Provincia de Buenos Aires, donde nació Eva Perón. Pero eh, Bueno, no la casualidad. Allí tenía la abuela Toto unas 10.000 hectáreas. Un poquito de las tantas miles de hectáreas que tenía. Su principal estancia estaba en los toldos. Y ahí iba todo el primaje. Patus. Y también iba la hija de Silvia Luro Poirredón y Gabriel Cantilo Barón. Rubiecita, linda, tres años menor que Patus. Que con el tiempo iba a cantar así. Acá Cantillo era parte del primaje que pasaba los veranos en la estancia de los toldos con la abuela Toto, con la prima Patus, y además se sumaba o sea, otro. O son primas hermanas. Son primas hermanas, exactamente. Y se sumaba otro que, con la historia, hemos creído que se trata de otro primo. Pero se trata en realidad de un tío, César Honorio Poirredón Torkins. Y Banana, Fabiala y Patus pasaban los veranos... La de artillo, por lo menos la por noche, tocaban la viola, cantaban todos... Claro. Y allí nace también el deseo musical de Patricia, frustrado... Que alguna vez va a llegar a las cámaras de televisión, pero no nos adelantemos... Allí pasaban los veranos, lo, el primaje de la familia Burrich, Burrich, Luro, Puerredón... Y allí Toto, la abuela, sola, le contaba... A, a, a sus nietos las historias familiares las viejas glorias de la familia le contaba por supuesto las historias de José Hernández, el autor del Matifierro, que era un tío uh -huh. de todo el primaje y les contó también el viejo Vizcacha el viejo Vizcacha que es un personaje del sí. Martín Fierro que es el, la cara mala si se quiere uh -huh. ese que dice siempre es bueno tener palenque andir a rascar y ser amigo del juez el viejo Vizcacha está inspirado en Fernando Caviedes que es un tío lejano de patos es decir se mezcla todo ahí otro pariente lejano es Julio Argentino Roca y su hermano a Taliba Roca, el hermano mayor de Julio Argentino Roca. A Taliba Roca, que era el hombre que hacía los negocios por atrás de Julio Argentino. A tal punto que el propio Sarmiento llegó a utilizar el verbo atalibar como sinónimo de cobrar coima. Bueno, también pariente de, de, de Patus, y allí la abuela Toto les contaba todo esto. Por supuesto, el más destacado era el bisabuelo de Patus, Honorio Puerredón, que había sido ministro, canciller de Irigoyen, embajador en Estados Unidos y en Cuba, eh, y el electo gobernador de la provincia de Buenos Aires en el 31, pero que nunca pudo asumir. Este hombre, Honorio Puerredón, el bisabuelo de Patus, había estado preso en Ushuaia y estuvo vinculado a las rebeliones radicales de la década del 30 en donde los radicales, apitolestazos puros, intentaban dar de baja a la década fraudulenta de los 30. Los cruces familiares son inagotables en la historia de Patus. Hay intendentes de Buenos Aires, dueños de fábricas de cerveza y la familia número uno en materia de remates de hacienda, caballo, obras de arte, manzanas, Claro, los Bullrich. Los Bullrich son reconocidos a nivel nacional desde 1800 porque es la primera familia que empieza a hacer remates. Adolfo Bullrich, el creador de la Casa de Remates y Hacienda, fue intendente porteño en el 1898, puesto a dedo allí por Julio Argentino Roca, otro antepasado de la familia. ¿Cómo hizo la fortuna Adolfo Bullrich, el antepasado de Patricia, con la Casa de Remates? Y porque después de la campaña del desierto, además de regalarse algunas tierras entre ellos, otros quedaban en manos de Burrich que las remataba. Y ahí comenzó a gestar esa gran fortuna. Patus sentía en sus venas que transitaba esa sangre noble de la República Argentina y mucho más lo empezó a sentir cuando comenzó a, a eh, cursar en el Colegio Bayar de Palermo Chico. Uno de los colegios más distinguidos de Buenos Aires. Ahí el colegio Bayar iba junto a su hermana Julieta, un poquito más grande que ella, y su prima Fabiana. Las tres primas iban al mismo colegio de Palermo Chico, en donde, por supuesto, ya en la adolescencia... Se permitía distinguirse a quienes integraban allí del resto de la sociedad, del resto de los mortales. Quienes iban a este cole, las hermanas Bullrich y la prima Fabiana, eran distintas al resto. Entonces la pregunta que uno se hace, con este pasado, con estos antepasados, con esa infancia, con esta adolescencia, ¿cómo llega Patricia a montoneros? Y la pregunta podría ser, a la izquierda peronista, pero no hay tanta izquierda peronista. A montoneros, ¿cómo llega Vamos a hablar de un personaje fundamental en esta historia Que en algún momento va a ser protagonista de estas columnas Hablamos de Diego Muniz Barreto Hoy olvidado, olvidado Diputado nacional con el peruanismo en el 73 Multimillonario, que antes de ser diputado nacional, integrante de la Juventud Peronista, multimillonario, excéntrico, coleccionista de arte, dueño de empresas mineras, agropecuarias, dueño de empresas de inmuebles, un antiperonista acérrimo, golpista en el 55, después con el tiempo fue cercano a la NUCE, y en el 69-70, a comienzos de los 70, cuando mantenía vínculos con la NUCE, descubre un grupo de jovencitos que tenían inquietudes políticas. Los jovencitos se, había, se hacían llamar... Juventud Argentina para la Emancipación Nacional, Jaén. Allí estaban Carlos Grosso, que después fue el intendente con Carlos Saúl, Chacho Álvarez, estaba también Luis Alberto Espineta, Emilio del Guercio, y el líder de todo este grupo de Jaén era Rodolfo Galimberti. Muniz Barreto, millonario, excéntrico, aburrido, los descubrió y los empezó a financiar. Empezó a advertir a fines de los 60 comienzos de los 70, que Perón iba a volver en algún momento y que estos muchachitos podían servir para eso. Así que Muniz Barreto, del antiperonismo militante, comenzó a militar por la vuelta de Perón. Y los millones que tenía le abrieron la puerta para ingresar a la quinta 17 de octubre, allá en Madrid, donde estaba Perón, y empezó a frecuentar a Perón. Y Muniz Barreto le dijo a Perón en una de sus visitas a Madrid, «Che, Juan Domingo, vos sé que yo tengo un tanito». Eh, que nos puede servir, eh, hay que formarlo, dice, porque a todo le pone emancipación nacional, emancipación nacional, pero si lo formamos puede servir este tanito. Y Muniz Barreto le presentó a Juan Domingo Perón a Rodolfo Galimberti, el loco Galimba. Y allí entre Perón y Muniz Barreto, este millonario excéntrico, acordaron que Galimberti tenía que afinar sus modales. Había que conseguirle una novia de clase alta... Para que de algún modo tuviera un poco más de mundo. Un poquito de roce. Un poquito de roce, efectivamente. En paralelo, la mamá de Patus... Julieta Estela Luro Puerredón se había separado de Don Bullrich, médico conservador, el papá de Patus, y la mamá comenzó, como se había separado, comenzó a trabajar en una agencia de publicidad en los mm. 70. Agencia de publicidad, de publicidad, bohemia porteña, setentismo, izquierda, peronismo, que vuelve, y de repente la mamá de Patricia comenzó a ver a conocer otro claro, universo. Casi sin darse cuenta. Casi sin darse cuenta, se dio cuenta que había otro universo por descubrir. Ese universo de la izquierda que comenzaba de algún modo a reaparecer y a florecer a fines de los 60 y los 70. En ese descubrimiento se hace muy amiga de Diego Muniz Barreto. Y cuando Diego Muniz Barreto le dijo a Perón y Perón le dijo, si sí, hay que hacerlo hay que presentar a una chica de alta sociedad para que el loco Galimba deje de ser tan bruto, tan bruto este hombre no sabe agarrar los cubiertos, claro Pensaron en las hijas. Ah, tenemos la cantidad. Exactamente. Y una mañana, al mediodía ya en realidad, cuando Fabiana, Julieta y Patricia salieron del cole, se dirigieron hacia el Petit Hotel, en donde vivían las dos hijas Bullrich con la mamá Julieta. Y cuando llegaron, estaba Julieta junto a su amigo Diego Muniz Barreto, sentados en el sillón, y en la punta del sillón, mucho más joven, peinado a la gomina, estaba Rodolfo Galimberti el loco Galimba el hombre que Juan Domingo Perón había determinado que iba a ser el jefe de la juventud peronista Julieta deslumbraba por belleza Patus deslumbraba por simpatía el loco Galimba no dudó un momento y el noviazgo comenzó entre Julieta Burrich, la hermana de Patus, de Patricia Burrich y el loco Galimberti ese noviazgo simplificó el ingreso de las hermanas Burrich a la militancia montonera al peronismo de izquierda combativo y armado, cuando la abuela Toto se enteró la abuela Toto, que contaba la historia de la prosapia familiar, se enteró y las nietas le dijeron «Che, Julieta, está saliendo con el loco Galimberti». La abuela Toto dijo «La puta no madre, van a matar el si por lo vida. menos fuera de no. leer te venís a poner de novio oh, oh, con un peronista». Oh, oh, oh. Ya estaba todo servido para que Patricia se convirtiera en la combatiente Cali. Pero eso es parte de la segunda entrega. Impresionante, la verdad. Una tensión narrativa. Qué tremenda la historia del accidente. Sí. No lo conocía. Uf. Impresionante. Sí. ¿no? Porque digo, una cosa es verlo. Ver el avión que está por aterrizar. Se va película. y después cae en el mar. Película. Es película. Sí, sí, sí. sí Muy sí. buena historia, Juan. Como siempre, excelente. Primer capítulo, primera entrega de esta nueva saga que son las aventuras setentistas de la combatiente Cali y semana que viene, próximo miércoles, a la misma hora y por el mismo canal, el segundo capítulo. Mira, mira quién habla.